0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram, og det er helt gratis. Velkommen til den her anmeldelse af en MG4 Luxury. Og en MG4 Luxury, for lige at sætte en størrelse på, på sådan en bil, så er det en bil, hvor der er plads til fire personer med lidt god vilje, fem personer. Det er det, man i gamle dage kaldte for en hot hatch, altså noget, der minder lidt om en Golf-størrelse, lige lidt under Golf-størrelsen. Fordi at Golf er jo en bil, der også er vokset i størrelsen over den sidste årrække. Men breben kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad det er for en pris, at man kan få den her til? Den her bil, den får os til
1: 249.999. Den koster 249.995, fordi den har fået den her blå metallak. Ellers så kan du få den til 244 995 Du kan også få en er Sjovt nok har de kaldt den Nordic til 199-995, men den er uden varmepumpe
0: og så kalder de den Nordic. Ja, det giver ingen mening, fordi at lige netop ved Norden, der, der giver det rigtig, rigtig god mening at have en varmepumpe i sådan en bil her. Og til dem, der ikke lige er helt med på en varmepumpe
1: det er at sørge for, det, at bilen kan holde rigtig godt varm og kan varme op og så osv. Det er en del, man ikke har lyst til at undvære, hvis man kan undgå det.
0: Især om vinteren. Men... Sådan overordnet præmen i forhold til udstyr og så videre, så har jeg lige nævnt sådan lidt forskellige udstyr, som jeg rigtig godt kan lide ved den her MG4. Og noget af det, jeg godt kan lide ved den, det er, at ja, det er ikke så meget med udstyr at gøre, men det er designet. Ja. Men, men jeg kan også godt lide, at den har adaptive forlygter, Det vil sige lygter, der selv blænder op for nærlys og fjernlys. Så har den Android Auto og Apple CarPlay. Det er dog kablet, men den har det så har den det, man kalder for One Pedal Drive. Det vil sige, at du kan køre bilen kun ved at bruge speederen, og så når du slipper speederen, så bremser den selv ned til nul. Det fungerer rigtig godt og er rigtig behageligt. Den har nogle assistentfunktioner. Det kan jeg normalt godt lide. Lige på den her, det kommer jeg ind på senere, men lige på den her, der er det knap så godt. Udover det, så få bilen, eller... Bilen her, den er også med vehicle to load, og vehicle to load, det det vil sige, at du kan trække strøm ud fra bilen og så bruge det som en almindelig stikkontakt. Men det er jo selvfølgelig begrænset, du kan ikke bruge det, det er ikke ligesom vehicle to grid, altså hvor du kan sende strømmen tilbage på netværket og så på den måde spare en masse penge derhjemme. Det er altså kun, den udgør det kun for en stikkontakt eller et par stikkontakter, og så på den måde kan du bruge det til noget andet udstyr. Prøm, skal vi ikke bare komme i gang med design? Jo. Og, øh, hvad tænker du om designen på sådan en MG4? Det, øh, det bringer
1: lidt fordomsglæder tilbage til dem, som kan huske uh, MG-biler for 60'erne. Et uh, aggressivt design, der virkelig uh, træder frem som uh, noget med pæne julealufælge, med virkelig et flot svung, hvor man virkelig får en uh, rigtig flot bagende, som I vil komme til at se senere i videoen. Det er et uh, design, der vækker opsigt. Det er et design, man går glad ud til. Man smiler, når man tager ud til den om morgenen, og man smiler, når man kører i den. Du får lidt fornemmelsen af MG'en, at det er selvfølgelig ikke helt nede på jorden, som de var, men så bliver biler ikke lavet rigtigt i dag.
0: Noget af det, at jeg har lagt mærke til, når jeg stiger ud af den her MG4, det er, at bundrammen af bilen den går simpelthen så langt ud, fordi at dørene de stopper op i den her højde. Og det er faktisk irriterende, fordi så bliver ens bukser og her om bag på, fordi du skal helt derud ellers, når du skal ud og ind af bilen. Og det synes jeg er noget af det, som er ret negativt ved den her MG4, bortset fra alt det andet, som er positivt. Så alt i alt er det et design, du godt kan lide. Det er et rigtig flot design. Det har de virkelig fået rent rigtig godt. Altså, jeg skulle vende mig til den til at starte med, men jeg vil sige, det er en af de pænere elbiler, der er lavet, hvor den også er lidt drengrøvsagtig i forhold til den her lidt aggressive front med med sådan lidt store skørter. Og så har den den der dobbelte hex som du snakkede om. Men karaktermæssigt, der lander vi den på 6,0 for design så er vi rykket for i bilen, og nu skal vi til at snakke om komforten i en MG4 Luxury. Og hvad er din holdning til komforten? Komforten i min verden,
1: det er jo noget, der gerne skal være lidt blødt. Det skal være lidt rart at køre på. Det er sådan en af mine prioriteter. Den her, den er sat lidt hårdt op. Men det er også hele bilens identitet. Den er lidt fræk, den skal være lidt hurtig. Den vil gerne lige give lidt ekstra. Ikke? Det skal man heller ikke virkelig være ond ved den for. Men når vi igen snakker komfort... Så altså, kan vi vel godt lide noget, der er lidt frakt. Ja, vi kan godt lide det. det. Det må gerne være lige sådan. Men, men nu skal vi passe på, hvad vi siger på YouTube. Vi skal ja. ikke... Uh... <laughs> noget, der simpelthen er dumt i den her bil, det er den her fantastiske midterkonsole. Synes du det? Det er simpelthen det dummeste design, jeg har oplevet af en midterkonsole. Den sidder lige der. Du har ikke noget støtte på din Benen, når
0: det er, at du ikke bruger speederpedalen, og så sidder du bare og banker ind i den. Det er sjovt, du siger det, fordi det problem det har jeg overhovedet ikke haft men Nu har jeg heller ikke så lange ben som dig. Den rammer jeg ikke. Nej, og det er jo så igen det der med, at jeg er en over 90. Ja, og jeg er 1,77. Så et sted der imellem, der begynder man at ramme midterkonzonen.
1: Men det skal ikke tage, tage noget for, for komforten som sådan. Det er en sportsbil, og det er det, den reagerer udefra. Du sidder godt i sæderne, du føler, at du sidder fast, du er klar her, her. og det er det, du føler, at du er i et med bilen på den måde, men komfortmæssigt for mig, så rammer jeg en 6'er.
0: Ja, men jeg er enig med dig. Vi skal ned på 6,0 for komforten i, i bilen. Preb, nu har vi lige snakket om komforten i bilen, og i forbindelse med komforten, så kan vi jo ikke undgå, enten også at også skal snakke lidt om støjen i kabinen, og der kommer vi også lidt ind på luftdyserne. Fordi at, øh, de støjer en lille smule, når øh, der virkelig er blæs på, men det er ikke noget øh, exceptionelt i forhold til alle mulige andre. Der kan være lidt problem med at få fordelt luften om i bag, og øh, når man kører i Eco Mode, vil den også gerne dukke til i regnvær. Det skal man lige være klar over, og så skal du ind i en anden indstilling, eller skrue manuelt op for selve blæsenheden, altså ventilationen i kabinen. Men støj i kabinen, der har jeg været ude at måle ved 80 km t og ved 110 km t Og når jeg kører 80 km t så opnåede jeg en måling på 70 dB, Og ved 110 km t er det 75 dB. Det er altså sådan lige i overkanten til, at det er rart. Jeg synes faktisk, at det står jeg sådan lige voldsomt nok. Altså, hvad, hvad tænker du? Hvad er din fornemmelse af det?
1: Det er øh, det, der er problemet. Vi er i en øh, bilklasse, der er en af de billigere i forhold til albiler. Og det er nogle af de steder, der sparer. Det er simpelthen på Ja, yeah. Det kan du ikke undgå, og det øh, må du tage med i den her prisklasse. Du øh, heldigvis så kører den ikke... Øh, 5.000 km på liter som så
0: er timer her. Men uh, det gør også, at du får nogle gode vil. <laughs> ja, okay. Der tog du den lige ud af en tangent, hvor jeg tænkte, det skulle jeg lige følge, men ja, jeg kan godt følge dig. Fordi så kommer man til at sidde lidt en gang. nøjagtigt. Ja, og få lidt ro i hovedet. Lige ja, Men uh, vi kan desværre ikke komme højere op end 5,0 for støjkabinen.
1: Kvalitet, fornemmelse. Vi sidder herinde for, Vi er igen i det der lidt billigere prisleje, men du får faktisk en ganske okay kvalitet. Du har læder her på rattet. Det er rart, det er rart at røre og den har en fantastisk feature, ret varm. Det er bare lækkert, når der er uden en tur, eller det er koldt, og du har skulle fjerne sne fra hele bilen. Det er simpelthen fantastisk. Du har her lidt på, Det er lidt hård plastik. Men det er ikke noget, der skimmer udseendet, fordi det er pænt, og det er brugbart, og det er ikke noget, du sidder og rør ved hele tiden. Hvis du så går op på instrumentbord, der har du igen. Det er lidt bløde, det er rart at røre ved, det er rart at give noget. Og du får en flot pianolag, det er et spørgsmål, at man kan lide det eller ej. Men det ser fint ud her. Går vi igen ud på døren, der har du altså igen. Det er hårdt det her, men det ser godt ud. Det er ikke noget, der generer på linjerne, eller generer det, du har gang i. Men når du så igen kommer ned her, hvor du sit lægger din arm, så er det igen blødt. Så er det igen behageligt at røre ved. Du har god plads til din arm, du har god plads til at være i tingene. Du føler at du sidder forkrampet nogen steder. Midtarmlæn her igen, lækker læder, lækker ret at røre ved. Og så er det tilstrækkeligt bredt og kabinen er træk stor så du kan sidde her både som fører og som passager og lægge dine arm der og have det stille og roligt. Alle de her ting taget sammen, så rammer vi en
0: 6'er. Nu skal vi til at snakke om køreegenskaberne i sådan MG4 Luxury Edition. Og det der med det, det er, at de fejler altså ikke ret meget. Den ligger virkelig godt på vejen. Jeg vil egentlig øh, sammenligne det lidt med en gammel Golf. Eller gammel? En nyere Golf. Altså Golf fra dengang, hvor man kendte en Golf, som gav køreglæde. Og det gør de nye golfer altså også. Men det her, det er helt klart en bil, hvor der er fokus på øh, sådan lidt en hårdere undervogn, og den ligger altså rigtig godt i vejen. Og du kan, hvis du sætter den i sport, godt få den til at lege lidt med, altså få den til at, at slå lidt med røven, når den kører ud af svingene, fordi det lige netop er en baghjulstrukken bil. Men det er også en bil, hvor du har lyst til at køre på de her små veje, fordi det lige netop er sjovt at køre, og du føler, at du har styr på bilen hele tiden osv. Så derfor så har jeg lyst til at give bilen 7 i køreegenskaber. Når jeg sammenholder den med nogle af de andre biler, vi har anmeldt, så er det helt bestemt i det lege, den skal ligge. Måske endda 7,5. Det, der så lige er med den, det er, at i forbindelse med alle de her forskellige assistentfunktioner, der er, så spiller det altså bare ikke på bilen. Og det bliver et kæmpe minus. For hvis du gerne vil køre og slappe af, og så køre med assistentfunktionerne slået på i sådan en MG4, jamen det, det er ikke afslappende. Du føler egentlig lidt, at du leger med nogle funktioner, som burde være pensioneret for et år siden. Det er altså i det lege, at altså det, det, så ringe er de i forbindelse med en MG4. Og det gør mig drønærvelig, og en lille smule ked af det, fordi da vi lånte den her bil for det er snart et års tid siden, eller i hvert fald ni måneder siden, nu skal vi bruge den i forbindelse med en anden challenge. Jamen der havde vi det samme problem, og der blev vi lovet, eller det blev i hvert fald sagt til pressen dengang, at køreenskaberne eller de her assistentfunktioner, det ville da simpelthen komme en systemopdatering, som ville følge op på. Jeg kan godt se, at der er sket lidt inde i det her infotainmentsystem, men der er intet sket i forhold til at forbedre de her assistentfunktioner. Og det kan også godt være, at det her MG Pilot, det er simpelthen bare, at det er meningen, at det skal holde dig inden for linjen, men de har altså en funktion, som også skal være med til at guide dig, og være med til at styre, og være med til at holde dig på vejen midt på banen. Og det fungerer overhovedet ikke tilstrækkeligt i den bil her. Og derfor bliver jeg sådan nødt til at trække karakteren ned fra de her 7-7,5 og helt ned på 6,0. Reb, nu skal vi have snakket om øh, samlekvalitet. bygger og samlekvalitet på sådan en Mg4. Og når man øh, kigger på selve motorrummet hele vejen rundt her, så øh, er den ganske fin samlet. Og det er også det indtryk, man har, når man kører i bilen. Der er ikke noget, der rasler eller, eller ryster sig løs eller har mislyde. Øh, fordi at du kører hen over et eller andet ujævnt terræn. Det, det er der slet ikke noget af. Så generelt er mit indtryk egentlig, at den her bil, den er rigtig godt samlet. Det samme gør sig gældende, når man så kigger de her panelgaps panel eller panelsamlinger. Det vil altså sige, samlinger her Imellem øh, den forreste plade, altså der er henover ved, øh, altså ved julekassen, ved forhjulet, og så selve døren, det er fuldstændig ensartet afstand ned af, og det gør sig gældende hele vejen rundt langs bilen, og det gør sig også endda gældende med gummilisterne rundt langs kanten. Der er altså ikke rigtig noget at komme efter. Og, øh, når man så kigger herom i bagagerummet, og den måde, at det ligesom lukker ned på, og måden, at den leder vandet af, når du åbner den, der har jeg ikke prøvet, at vandet det drypper ind i bagagerummet, ligesom jeg prøvet ved en Audi Q8 Sportsback. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at du kan have så dyr en bil, og så oplever du det her med, at, øh, at den simpelthen, det regner ind i bagagerummet, når du åbner det bagagerum. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. En anden ting, der er, det er, når man åbner og lukker dørene, det lyder bare... Godt, altså. Det lyder som en bil, der bare er bygget solidt, og derfor så giver vi den 7,0. Så er vi nået til udstyr til prisen, og i forbindelse med udstyr til prisen i så en MG, så noget af det, du ikke får, det er for eksempel, jeg ved godt, det er en bagatel, men det er stadigvæk underligt, at du oppe i din solskærm har spejl i begge sider, men der er altså ikke noget lys. Det virker mærkeligt. En anden ting, som, øh, som, som der er godt ved bilen til gengæld, det er, at du har ret varme, og det er noget af det, som jeg virkelig godt kan lide, når jeg kører den her MG. Den, øh, den har også en automatisk gearvælger. Det er jo ikke en gearstang som i gamle dage, fordi at på en elbil der har du egentlig kun motor, der kan køre den ene og den anden vej. Og her der er det den her lille runde knap, der sidder i midten. Og så når du trykker ned på den midterste knap, så går du i park. Og det, det fungerer altså rigtig godt. Jeg synes faktisk, det er en fed gearvælger, de har fået lavet her. Ydermere så har du adaptiv øh, højdejusterbare øh, forlygter. Det vil altså sige, at når du møder modkørende biler, så blænder den selv op og ned for lyset. Det fungerer rigtig godt. Der er også adaptiv fartpilot. Det vil, det vil sige, at du kan køre efter de forankørende biler, og så justere bilen selv farten op og ned. Det er noget af det, at jeg savner på min egen bil, og som jeg virkelig godt kunne tænke mig. Jeg kunne også godt tænke mig et head-up-display. Det får du altså ikke med i prisen her. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at det var Matrix-LED-lys, altså hvor den selv blænder op og ned, alt efter om bilen kommer i, i højre side eller venstre side, så kan den gøre lyset kortere i den ene og i den anden side. Men alt i alt, så får du altså rigtig meget udstyr til prisen. Så jeg har lyst til at give den 7, men jeg bliver nødt til at trække en karakter fra, fordi at assistentfunktionerne, som skal holde bilen på vejen, altså inden for stregerne, og så egentlig selv køre bilen i, i, et vist, i en vis grad, vil jeg sige, det fungerer bare overhovedet ikke optimalt. De er nærmest på kanten af farlige, og derfor bliver jeg nødt til at trække en karakter fra. Så vi lander altså kun på 6,0. For udstyrelseprisen.
1: forhold det er jo som er altid individuelt, men uh, nu kan I selv se det. Jeg har at sætte mig ind på Jakob sæde her, som han har haft længe I kan se nu, jeg har så et stykke her op til toppen af taget. Jeg sidder og kigger lige ud under toppen, uh, toppen af forruden her. Så uh, det er altid individuelt, hvor meget plads man har behov Men jeg kan prøve at sætte mig om bag mig selv. Se hvordan det går.
0: <laughs> det bliver lidt presset, det her fra
1: Ja, prøv. prøv luk.
0: <laughs> Skal jeg prøve <laughs> oh, <sorry. laughs> Hvordan var det med højden til loftet? Eller?
1: Jeg så sådan op i loftet. Du sidder op i loftet. Så man skal ikke være over 91-10. børn herom, Så
0: er det ikke sjovt. Jeg vil sige, hvis jeg skulle sidde bag ved dig, breben, så bliver jeg altså også en smule presset på øh, sædepladsen. Jeg prøver lige at gå over på det andet sæde. For det første, så støtter den virkelig godt. Der, der er god støtte her under, under hvad hedder det, benene på bagsædet. Men for det andet... Så har jeg altså. Øh, jeg har i hvert fald 3 cm op til loftet her. Det synes jeg egentlig, det er, det er godkendt. Så derfor en bil i den her størrelse, den bliver vi nødt til at give 6,0 på plads for Vi har lige valgt at rygge bilen lidt smule, fordi vi er ved at blæse væk herover på havnen. Vi er stadigvæk nede på Horsens havn, men vi skal til at snakke om nyttelasten. Og i forhold til sådan en MG4 Luxury Edition, så kan den klare en nyttelast inklusiv fører på 463 kilo. Og når vi så skal snakke om bagagerummet, hvor meget kan man proppe i sådan en MG, så er der altså plads til 363 liter inde i bagagerummet. Men det er altså inklusiv den plads, der er nede under bundpladen. Og hvis man så lige kigger hernede i det rum, der er under bundpladen i bagagerummet, så ligger der altså et, et reparationskit, altså hvis du er punkteret, så du kan få noget luft i dit dæk, fordi der ikke er noget reservedæk i bilen. Og der er en advarsestrækant, og et ladekab, ligger også hernede. Så det er ikke lige frem der, at du har lyst til at skulle bruge pladsen til normal hverdag. Men ud over det, så kan du få et anhængertræk på bilen. Og anhængertrækket, der kan du slæbe 500 kilo, og det er uanset om det er med eller uden bremse. Selve bilen har en egen vægt på 1723 kilo, og en totalt tilladt total vægt på, tu- på 2123 kilo. Og det bringer os frem til en sammenlagt karakter på 5,0 for nyttelast. på dem. vi har flyttet location i forbindelse med vores elbil her fra MG. Og øh, det har vi gjort, fordi at nede på Horsens Havn, der var vi ved at blæse vand. Det må man se her til. Og øh, det er jo sådan, at med elbiler, de er utrolig meget påvirket af vind. Og det samme gør sig gældende for den her MG4. Så nu skal vi til at snakke om batteri, rækkevidde og forbrug. Og i den forbindelse, så står vi her hen ved den, som gemmer sig i bagerste side i den side, hvor du også har føreren, altså venstre side, bagerste del af bilen. Og øh, den er lavet med en manuel åbning. Det er ikke motoriseret. Og du har et almindeligt CCS-stik herinde. Det er sådan, at der er lys i selve stikket, så om aftenen, hvis du har behov for at og skal orientere dig, jamen, så er det til at have med at gøre. Men Bremen, lad os øh, komme i gang med batteriet. Styringen sidder inde på skærmen herinde, så når du har trykket 9 af det, så
1: starter den selv. Så kan du også slukke den inden for bilen, og du kan låse op for det, så du simpelthen kan komme til at trække stikket ud og sætte det tilbage i den lader, som den kommer fra. Men den har en batteristørrelse, den her, på 64 kW, og du har brugbare net- eller brutus, som det hedder, på 61 7, og den kører på 400V teknologi. Så det er lige generationen før,
0: hvor mange af de nye kommer med 800V i dag. Ja, og for den størrelse batteri, der kan man køre 435 km. Det er det, den er oplyst til i, for- i forbindelse med WLTP-normen. Vi har så opnået 296 km i forbindelse med vores testrute. Det skal så lige siges, at jeg kører 31% på motorvej. Jeg har kørt i 6 meter i sekundet i forhold til blæsevejr, og så var der minus 1 grad. Og det er sådan med elbiler, at de er utrolig påvirket af det her med temperaturforskellen. Så hvis du har en temperaturforskel, der afviger for meget fra 20,5 grad, jamen så for hver grad, at du ligesom afviger derfra, der skal du trække 1% fra på den totale rækkevidde. Det giver mig så et resultat, der svarer til 65% i forhold til WLTP-normen. Ja. Og hvis jeg korrigerer det i forhold til temperaturen, så er det helt op på 88% af, hvad den egentlig har lovet at skulle køre. Og det synes jeg er meget godt.
1: Det er det. Det er rigtig fornuftige tal, og virkelig kommer helt op i toppen der. Det giver jo nogle forbrugstal, hvor det er oplyst til at bruge 16,6 kW, men den er op at bruge... 22,1 kilowatt. Det er lige det der lidt over, fordi det er koldt og fordi det blæser meget. Og det giver en karakter på.
0: Ja, vi når frem til en karakter på 5,5. Efter vi har snakket rækkevidde, så skal vi selvfølgelig også have snakket opladning. Og en MG4, den oplader DC 140 kW. Og det synes jeg egentlig er ganske udmærket for et batteri i den størrelse. Det betyder, at den på papir skulle kunne lade fra 10 til 80 procent på 26 minutter. Underlig nok, så klarer jeg det på 24 minutter og 8 sekunder. Det svarer til, at det gav mig 118 km per 10 minutter, at jeg holdt det opladet. Og i gennemsnit, der holdt den en, øh, en gennemsnitlig opladningshastighed på 115 kW. Det, det synes jeg absolut, det er godkendt.
1: Ja, det er rigtig, rigtig flot tal. Det er virkelig øh, noget af det, der kommer op i toppen, når vi også snakker 400 volt. Så det er rigtig, rigtig pænt. Jeg kan være så heldig, at han har mulighed for at oplade derhjemme også på en AC. Det tager 6 timer og 45 minutter, og det er absolut også godkendt. Det, man kan sætte den til om aftenen, det kan lade på de billige timer om natten, og så er det bare klar til at køre om morgenen, når man skal afsted.
0: Det er en af de steder, hvor man sådan lige skal begynde at tænke sig lidt om, fordi at der kommer flere og flere elbiler, som får de her kæmpe batterier på tæt på, øh, på 100 kWh. Og hvis du har et batteri på 100 kWh, og du kun kan oplade med 11 kW derhjemme, hvad du kan i de fleste huse, fordi de simpelthen ikke kan trække mere strøm. Ja jamen øh, så er du altså ude i, at du faktisk ikke kan nå, hvis du kører bilen helt flad hver dag, så kan du ikke blive ved med at nå at lade den op om natten. For det er der simpelthen ikke tid til.
1: Nej, og det er jo så noget af det, man skal tage med fremadrettet. Forhåbentlig kommer der også nogle kraftige el Jamen
0: det er der allerede. Du kan lade med op til 22 kW. Problemet er bare, at du skal have skiftet dit, øh, dit stik ud i vejen. Altså din sikring ud ude i vejen, fordi du skal tilføre flere amperier til huset. Ja, og
1: så det kommer muligheden for at køre det opad, men batterierne bliver bare større og større, så det bliver svært at nå det hele. Så når vi kommer til selve opladningsdelen, så kommer en karakter til at hedde
0: 5,0. 5,0 for opladning. Og grunden til, at den ikke får højere, nu vi lige i rosten i forhold til den tid, du skal bruge ude ved ladestanden. Jamen det er simpelthen fordi, at vi har en skala, hvor at vi skal over 150 kW, før du ryger op, og så får en karakter på 6. Så 5,0. For karakteren for opladning.
1: Garantiforholdene på sådan en MG4 er rigtig, rigtig flotte. Du får syv år og op til eller 1.500.000 på selve bilen. Du får syv år eller op til 1.500.000 på batteriet også. Du får syv år mod rustgennemtæring. Og så har den en rigtig smart, hvis du får lavet din service hos MG, så får du gratis syv års vejhjælp også. Det er simpelthen det er op på en god
0: pakke, så det er simpelthen rigtig godt, og det får en karakter på 8,5 for garanti. Nu er vi nået til værdi for pengene. Ja, og hvis der er noget, at sådan en MG4 den kan levere, så er det helt sikker værdi for pengene. Fordi det er Danmarks billigste elbil, hvis man går ned og tager den helt skrabede nordic version. Men det her, det er luxury-udgørende, vi står med. Og det er selvfølgelig den, at vi giver karakteren ud fra i dag. Og jeg vil klart anbefale, at man giver de penge
1: op til luxury edition. Det bliver en helt anden bil, du vil opleve at køre i. Især
0: mænd vinder for varmepumpe er bare så vigtigt i det ja. nordiske klima. Der vil du kunne se det på rækkevidden. Ja, ja det vil du. Udover det, så er værdi for pengene, at altså, man får bare rigtig, rigtig meget bil. Og du får en bil i en fornuftig kvalitet. Og når du sidder inde i bilen, så, er det, så, så vil jeg nærmest sige, at den emmer af en, en bil, der i hvert fald i gamle dage prismæssigt kostede væsentligt mere end det her. Der snakker vi nærmest 200.000 kroner mere end det her. Også for en bil i cirka samme størrelse. Fordi at materialerne, valget af materialer, og der hvor de har valgt at spare, det, det er altså virkelig Ville afbalanceret, og det betyder også, at du for eksempel får varme i rettet med, og sådan en som mig, som friiser mine finger er konstant, der synes jeg jo, det er fantastisk, at der er varme i rettet i den bil her. Men når jeg snakker værdi for pengene, så der, hvor den her bil giver mig allermest værdi, det er køreglæden.
1: Det er smiles per miles, som det hedder, så pænt. Du sidder virkelig med et smil, når du går ud til den. Den har et fedt design, du bliver glad at se, når du sætter ind derinde og kører den. Så har du det rigtig, rigtig fedt. Du synes, den er sjov at køre rundt i. Hvis man godt kan lide at tage de skarpe sving, hvis man godt kan lide at komme ud på de små veje, virkelig at smide den rundt. Det gør den fantastisk, den her bil.
0: Ja, og så er den jo baghjulstruggen. Det er jo også lige noget af det, der gør det lidt ekstra sjov at køre. det kan du altså godt mærke, når du kører på de veje der. Og jeg vil rigtig gerne have
1: prøvet at tage ESC-systemet af, det som styrer stabilitetskontrollen, og ser, man ikke kunne lære donuts, for det tror jeg virkelig godt, den har moment nok til. Det vil være fantastisk. Men der er det ikke min bil, så
0: tager vi den lige en slapper på lige på det område. Vi vil gerne have lov til at låne nogle biler af MG en anden gang, så derfor behandler vi selvfølgelig bilerne ordentligt. Og det skal siges, at de har virkelig prøvet at ramme
1: MG Heritage, som er det der biler fra 60'erne, som var de lidt mere billige, men som var solid og sjov at køre i. Og sportige. Ja. Og sportsy, Det har de virkelig taget med i det her. Ja. Det har de gjort rigtig,
0: rigtig godt. Så det bringer os frem til værdi for pengene, en karakter på 8,0. Og hvis vi så prøver at opsummere alle de her 13 forskellige kategorier, som vi har været igennem, så lander vi altså på et gennemsnit på 6,2 for den her MG 4 Luxury. Og så vil jeg lige tilføje en sidste anekdote i forhold til det her med køreegenskaberne. Fordi da jeg var ude at teste køreegenskaberne og kørte rundt på de små veje, der sagde jeg jo med et rimelig solidt smil plantet i fjeset. Men så kommer der en orange MG4 kørende imod mig rundt på nogle af de veje her. Og føreren af den bil, han sad også bare lige og lignede den glade julegris. Fordi man kan bare se, at det var køreglade, det skinner simpelthen ud igennem folk. Og... Det er altså noget af det, jeg gerne vil fremhæve ved den her bil. Der er ingen tvivl om, hvis jeg skulle vælge en lille, kompakt bil, hvor man overne købet, og det kan man se i vores challenge, hvor vi pakker en barnevogn ind i bagagerummet af den her, hvor man oven købet har let ved at få en stor barnevogn pakket i bagagerummet. Altså, der vil jeg sige, det er godt gået. Jeg, for, jeg forventer altså virkelig, at der bliver solgt nogle flere af de her MG'er, når der når folk får øjnene op for, hvad den egentlig kan.
1: Det sidste vigtige punkt, inden vi stopper, det er Euro NCAP, som er dem, der tester bilerne for sikkerhed af det. Der er den blevet testet i december 2022, og der har den fået 5 stjerner. Så det er virkelig en god bil, som er sikker os.
0: Ja, 5 stjerner, det er toppen i Euro NCAP, så du kan ikke komme højere op. Og ud fra den, så vil jeg sige, for at de bare styr på assistentfunktionerne, så er det altså virkelig en fin bil. Det var alt fra Bilpodcasten for den her gang. Hav det rigtig godt, Så vi ses næste gang. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og køre forsigtigt ud.